2: La noche con cero minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, acompañado de la congresista Diana González, firmó la autógrafa de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica. El Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del defensor del pueblo, entre otras medidas. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, ubicado en el distrito de Chorríos, entidad que monitorea y proporciona información oficial sobre emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre se reunió con mototaxistas y autoridades de la región para recoger la problemática de ese sector de la población e informarles sobre sus problemas proyectos de ley dirigidos a mejorar sus condiciones de trabajo la oficina de participación ciudadana del congreso de la república inauguró el parlamento escolar verano 2023 este evento congregó a 130 estudiantes de diversos colegios de lima y regiones como ayacucho junín huancabelica y apurímac siete de la noche con dos minutos usted está escuchando al día con el congreso Siete de la noche con dos minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Ya ha tenido un buen día jueves? Esperemos que sí, ya estamos terminando el día. Ya ustedes, algunos están regresando a casa. Esperemos que tenga un buen retorno, por supuesto, siempre acompañados de Radio Nacional. Siete de la noche con dos minutos. Vamos a ir con el desarrollo de las noticias. Y en el marco de la semana de representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, ubicado en el distrito de Chorríos, entidad que monitorea y proporciona información oficial sobre emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones. Este ejercicio de su función de control político y de fiscalización se da además en el contexto de los desastres naturales que se vienen registrando en diversos puntos de nuestro país como consecuencia de las lluvias y huaicos. William Zapata, quien estuvo acompañado del jefe de Indés y Carlos yáñez felicitó el esfuerzo que hace el COEN por prevenir los riesgos de desastres, no obstante, refirió que falta comunicación, información y capacidad de las autoridades regionales locales para evitar daños colaterales. Vamos a escucharlo y verlo a través de Facebook Live.
3: Los desastres naturales es una preocupación permanente. ¿no? Los naturales como los también producidos por el hombre entonces, en ese sentido y considerando que estamos en una época de lluvias, los huaicos que se están dando en varios lugares del país, así como el terremoto de Turquía y, y de Siria, nos hacen pensar que nosotros estamos muy cerca de que pueda pasarnos una desgracia. Entonces, en ese sentido yo he hecho la, la visita en esta, en esta semana de representación al, aquí al, al centro de operaciones ¿no? de INDECI, para poder conocer cuáles son sus capacidades ¿no? de reacción, las competencias que ellos tienen y también dejarles la, la posibilidad de que si es que necesitan algún algo eh, con relación a una ley o algo porque por excepción pudiéramos colocar a la ley a la ley como, como algo que hemos visto, que es que es necesario de que se capaciten a, a personas en los gobiernos distritales y provinciales, y, y eso no es posible porque hay un problema en la ley. Entonces, sobre eso podemos trabajar y algunas otras cosas más. Esa es la razón por la que he estado aquí. Bueno.
4: Está mencionado también que ante una, un eventual terremoto, como sucedió en Turquía, aquí en el país sería también preocupante para el litoral, los balnearios
3: también. Sí, sí, eh, una, un desastre de esa naturaleza sería muy grave para nosotros, muy grave. Uno de 8.8 o 9, sería muy grave nosotros, se muchos muertos. Entonces este, este, debemos estar preparados, debemos estar preparados, esa es una tarea que tiene INDESI, es una tarea que tienen las autoridades, y, pero sobre todo creo que es una tarea que tienen las autoridades, los gobiernos locales y regionales. Ahí debe comenzar la, la, la función imp más importante al respecto de esto.
2: 7 de la noche con 5 minutos y el jefe de INDESI y Carlos Yáñez Lazo informó que en la actualidad hay 304 distritos que se encuentran en estado de emergencia a nivel nacional. También dio detalles sobre el despliegue que ha realizado frente a los huaicos registrados en Arequipa. Vamos a escucharlo.
5: Hasta el momento tenemos alrededor de 86 huaicos que se han presentado en esta temporada. Sin embargo, cada huaico ha presentado cada emergencia es diferente una a la otra. En algunos casos los huecos se presentan en zonas de población, como ha sucedido en Secocha, pero en otros casos son huaicos que se presentan que obstruyen las, las vías o siguen su cauce normal, como ha sucedido en el Pachacamac. El día de ayer ha habido unos huaicos en, en la quebrada Tinajas que se ha activado y que ha continuado su curso normal porque está en una zona... Eh, sin población y no ha generado ningún daño entonces lo que acá se tiene que hacer son tomar medidas de prevención y particularmente educar a la población educar a la población que cuando vean que un huaico se esté produciendo por ejemplo en una carretera no se acerquen a tomar fotografías a grabar porque en cualquier momento puede venir una masa más grande y llevarse a la persona igualmente este, en las zonas Lamentablemente tenemos muchas zonas donde la población se ha acentuado en zonas de alto peligro, tipo Secocha. lo de Secocha, no sé si vieron las imágenes, desde 2004 era una quebrada que estaba vacía y se veía como el flujo de la quebrada eh, tenía libre tránsito. Después, en el 2022, las imágenes eran que la quebrada estaba totalmente cubierta y esto es un trabajo de las autoridades. Las autoridades tienen que evitar que la población se asiente en lugares de alto riesgo, como los de Secocha y otros Y esto está proliferando en la zona sur, particularmente por la minería informal que se está asentando. En, pero no, no ven el riesgo al que se someten y a lo que posteriormente pasa, ¿no? como lo sucedió en Secocha y los anexos que hemos tenido que atender con más de 105 toneladas de bienes de ayuda humanitaria. Este es un trabajo que tiene que realizar desde el primer nivel distrital, provincial y regional.
2: Siete de la noche, con siete minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional Congreso Radio y el Facebook de Nacional en Vivo. Como les dijimos en los en los titulares, el presidente del Congreso, José William Zapata, acompañado de la congresista Diana González, firmó la autógrafa de ley que delega en el Poder Ejecutivo a la Facultad de Legislar en materia de reactivación económica. Justamente estamos en comunicación con la congresista Diana González para que nos explique los alcances de esta autógrafa. ...de esta firma de la autógrafa. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida al día con el Congreso.
6: Buenas noches. Eh, muy bien, muy bien, muy contentos de hecho con la firma de la autógrafa de hoy... ...sobre la delegación de facultades al Ejecutivo, que pudimos lograr un amplio consenso, consenso en el último pleno del viernes 17...
2: Este, esta, esta delegación de facultades es para la reactivación de la economía y la modernización de la gestión del Estado, si usted les podía explicar a los oyentes de Radio Nacional exactamente a qué se debe y cuáles van a ser los alcances
6: Así es, el, el Congreso está desprendiéndose de su facultad innata de legislar para que esta facultad pueda ser ejecutiva por un periodo de 90 días eh, facultades en materia de reactivación económica que estuvo a cargo de la Comisión de Economía y en modernización de la gestión del Estado, que por eso hemos participado como Comisión de Descentralización. En cuanto a… Eh, estamos dando una serie de facultades en los rubros de modernización, procedimientos administrativos, mejora de la calidad regulatoria, financiamientos para emprendimientos de personas con discapacidad mejorar la ley para prevenir, sancionar, erradicar violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, financiamiento de iniciativas de voluntariado, establecer el marco de la gestión integral de sustancias químicas, fortalecer regulación para tener funcionarios públicos idóneos. De hecho, también eh, una de las de, le, de las facultades que solicitaban ¿no? fue materia de... De esta delegación, porque nosotros ya lo habíamos trabajado como comisión y había sido aprobado. El, el, y es más, el 15 de febrero ya es ley sobre el mejoramiento y la ampliación de la adecuación de los centros MAC
7: Claro,
8: ese y bueno, es tema...
7: la
6: verdad es que como como se observa, eh, sin perjuicio de las facultades en materia económica que fueron analizadas por la, la Comisión de Economía, estamos otorgando una serie de facultades en materia de modernización de la gestión del Estado para que atendiendo a los límites establecidos en la legislación, el Poder Ejecutivo expida los los decretos legislativos que correspondan ¿no?
2: Sí, congresistas. si se dice que son 90 días entonces estamos hablando de tres meses de acá a que marzo, abril
6: Esperamos tener resultados Ahí. en el más corto tiempo resultados eficientes de hecho hoy estuvo el coordinador parlamentario de PCM esperando la firma de esta autógrafa para que ya puedan realizar el trámite que, que corresponda
2: o sea, se ha firmado la autógrafa y debe salir promulgado que mañana.
6: Bueno, vamos vamos a ver. Eh, yo no yo no no sabemos si el Ejecutivo vaya a observar <ríe> sí,
2: bueno, y sí, que tengamos que hacer un
6: dictamen por insistencia, pero entiendo que eh, ellos han estado sumamente pendientes de la firma de esta autógrafa y que esto signifique la publicación de la misma. ¿no?
2: Claro, hay, hay que recordar que hay 15 días que tiene el Ejecutivo para poder ver si observa o no un, un, una, una autógrafa, ¿verdad?
6: Vamos a estar pendientes de, de ello también para, en caso sea observada, poder trabajar el predicamen de insistencia que se apruebe nuevamente en sesión conjunta de, de, de economía y descentralización y llegar nuevamente al pleno.
2: Sí. Congresista, usted justo mencionó que uno de los temas que ya se ha visto en el Congreso es la ampliación de la operación de los centros MAC. Bueno, hay que recordar que la congresista Diana González es presidenta de la Comisión de Descentralización y justamente en esta comisión es que se vio esta ley. Si nos puede explicar un poco, porque sabemos que bien que dentro de su semana de representación usted ha estado promoviendo esta instalación de operaciones de los centros MAC, ¿verdad?
6: Sí, sí, también en una en semanas de representación, yo soy de la región Arequipa, hemos podido visitar Centro MAC y, y lo que significa las facilidades de diferentes instituciones públicas en un mismo lugar, y como yo siempre dije desde el inicio, uno de los objetivos de esta comisión es hacerle la vida más fácil al ciudadano, de hecho, hemos estado también ahora en el distrito de Mariano Melgar, que ellos están trabajando para lograr un MAC, Express, ya están en coordinaciones con PCM y bueno, desde el despacho,
2: respondan. Claro, el Max, están varios servicios del Estado, entre ellos, RENIEC, me parece, también están RENIEC, varios ministerios, ¿no?
6: Están migraciones, eh, están los ministerios, uno puede sacar el certificado de antecedentes,
8: eh,
6: agrupa muchísimas instituciones, en un solo, solo lugar, entonces el ciudadano puede ir a y poder realizar todos los pasos que necesite sin tener que estar caminando de un ministerio a otro, de una sede a otra.
2: Claro, y además es un, un tiempo... Eh, se ahorra tiempo, ¿no? porque a veces para, para el tema de postular algunos trabajos se piden eh, certificado de antecedentes policiales, penales, uh -huh. judiciales, entonces uno va al MAC y, y lo hace todo en una mañana, y realmente son muy útiles. Congresista, ¿qué otras actividades ha estado realizando por la semana de representación y ya mañana eh, culmina? ¿Qué actividades tiene previsto?
6: Sí, antes de pasar a segunda pregunta, a mí me gustaría saludar el trabajo conjunto realizado por los congresistas, miembros titulares de las Comisiones de Economía y Descentralización y decir una vez más que ahora estén medidas ...que realmente mejoren la condición de vida de todos los peruanos y esperamos una vez más... ...muchísima responsabilidad estas facultades delgadas que tan en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Respecto a mi semana de representación, bueno, eh, aún estoy como coordinadora del Grupo Parlamentario Regional Arequipa, nosotros desde el inicio de nuestras funciones hemos compartido la presentación, los, los días lunes los seis congresistas, invitamos también a... Y los días miércoles, usualmente estamos reunidos con los consejeros regionales. No, no ha sido la, la excepción. Iniciamos la semana, de hecho, con los consejeros regionales. Ayer miércoles hemos estado con el gobernador y alcaldes de diferentes provincias, distritos en nuestra región para revisar la situación actual en nuestra región. Hemos estado con representantes del Ejecutivo, PCM, MTC, Proinversión, Indesi y bueno, luego también hemos visitado instituciones educativas que esperamos puedan todas iniciar el 13 de marzo con la respectiva entrega de...
2: ¿Congresista? Se ¿Aló? cortó. Ah, sí, no, pensé que se había cortado la comunicación. La escuchamos hasta donde decía que ustedes estaban viendo el tema de los colegios con eh, sí. comidas al inicio de clases.
6: Sí, sí, sí. Te comentaba que hemos visitado diferentes instituciones educativas con miras al inicio de clases para este 13 de marzo y también, bueno, desde nuestros despachos hacer el seguimiento y la fiscalización que corresponda para la entrega de materiales
2: y también de alimentos, me imagino. Sí,
6: bueno, por parte en este caso de sabemos, los programas sociales, como Cali -Warma, ¿no?
2: Claro. Bien, congresista, muchísimas gracias por atender la llamada y felicitaciones porque están haciendo ustedes realmente un buen trabajo en la Comisión de Descentralización. Que tengan muy buenas noches.
6: Muchas gracias, Anita. Buenas
2: noches. En la noche, Siete de la noche con 16 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Ya vimos que eh, se está realizando trabajo conjunto. Hay que decir que la bancada de la región Arequipa es una de las bancadas más organizadas desde nuestro punto de vista, porque también hay varias bancadas que están trabajando, pero normalmente, como lo señaló la congresista eh, Diana González... este. Tienen un cronograma y van, van trabajando conjuntos de diferentes bancadas. Bueno, 7 de la noche con 16 minutos, vamos con otras noticias. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República congregó a 130 estudiantes de diversos colegios de Lima y regiones como Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurima, quienes integrarán el primer Parlamento Escolar Lima verano 2023. La jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, la congresista Karina Beteta, les dio la bienvenida a los jóvenes que serán congresistas por dos días Jueves 23 y viernes 24 de febrero. Asimismo, resaltó ante los presentes la importancia de realizar una carrera política, ya que si no están preparados, no podrán cumplir sus funciones a cabalidad. La jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, eh, Karina Beteta, ex congresista Karina Beteta, conversó con nuestro compañero Víctor Incio.
9: Hoy día de hoy empieza Parlamento Joven. Cuéntenos cómo se desarrolla esta actividad organizada por la Oficina de Participación Ciudadana y que usted la dirige.
1: Sí, eh, muchísimas gracias. Efectivamente, eh, estoy como jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, que tenemos eh, 15 programas que están eh, dirigidos a poder orientar, educar, informar a la ciudadanía en general de diversos temas. Eh, a través de cuatro programas que son muy importantes, formamos líderes, eh, tanto en adolescentes... Jóvenes como también a mujeres, para que puedan eh, formarse en parlamentarios. Entonces, a través del programa Parlamento Escolar, que está dirigido para alumnos de colegios particulares y nacionales, indistintamente eh, desde el tercero, cuarto y quinto de secundaria, que justamente en esta oportunidad estamos con Parlamento Escolar Verano Lima 2023, pero eh, lo importante no solamente es que se han inscrito jóvenes o adolescentes de Lima, sino también tenemos de otras regiones como de Loreto, Junín, Apurima el Chiclayo que están participando el día de hoy son dos días eh, de full eh, capacitación en donde se les informa a los jóvenes cómo es el procedimiento parlamentario entonces ellos hoy van a elaborar un proyecto de ley, van a debatir los proyectos de ley que están formados en tres comisiones luego el día de mañana vienen al pleno y así si hay la voluntad de todos ellos logran eh, convencer a sus demás eh, colegas, podrán aprobar eh, los proyectos que ellos están eh, tomando a bien y han escogido ¿no? en tres materias. Eh, de la misma manera, eh, tenemos Parlamento eh, Joven, que está dirigido para jóvenes de eh, 18 a 29. Parlamento Universitario, que también están dirigidos a universitarios de institutos, universidades públicas o privadas. Y tenemos también Parlamento Mujer, que es para un público eh, ilimitado, ¿no? que el solo hecho de ser mujer mayor de 18 años tiene acceso a poder postular y que todos estos programas son a nivel nacional.
9: ¿Y cuál es el proceso para inscribirse a, eh, a Entonces, bueno ¿Y cuántas veces al año se realiza? este?
1: Por cada región es una vez al año. Entonces, eh, Lima también tiene eh, todos los colegios, este, de, en, si hablamos de parlamento escolar, vamos a iniciar a partir de estas fechas, ya que se inician las clases, a las convocatorias para que puedan inscribirse los alumnos de tercero, cuarto y quinto, y lo propio se hace en las demás regiones, ese es el requisito. ...para el Parlamento Escolar y Parlamento Joven, ya se ha cerrado para el año 2023. Ya hubo la convocatoria, entonces ya los plenarios van a empezarse a dirigir a diversas regiones. Lo propio con Parlamento Mujer, que aún está abierto a algunas regiones, como es Apurima, eh, Loreto, San Martín, Moquegua, Tacna ...que aún todavía están abiertas las inscripciones. Algunas regiones ya se han cerrado, como es Lima el Callao eh, y otras regiones más y también tenemos el Parlamento Universitario que una vez re, se reinicien las clases en las universidades y en los institutos también estamos llevando las convocatorias para que ellos puedan prepararse y en el momento que consideran oportuno presentarse y ser parlamentarios de la Nación
9: Los invitados se tienen que escribir Sí, que la a la, y tienen que llamó... entrar
1: a la página eh, de participación ciudadana y ahí tienen la libertad de poder inscribirse a los programas que nosotros constantemente estamos
9: convocando. ¿Su invitación a los alumnos a nivel nacional para que participen. Bueno, los
1: convocamos a todos los alumnos de todos eh, los colegios nacionales y particulares para que puedan ser parte y poder eh, tener una experiencia vivencial de ser parlamentarios por dos días, realizar todas las labores que ejerce un congresista. Y también los invito a todos los ciudadanos a poder participar todos los martes, a partir de las 6 y 30, y con Martes Democrático, con diversos temas, y los programas Terrorismo Nunca Más, Mujer y Oportunidades, que también brinda estas asesorías y estas, eh, digamos, charlas a todo el público.
2: Siete de la noche con 21 minutos. Seguimos con más información aquí en el día con el Congreso. Ya sabe que estamos en Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional en Vivo. Vamos con más información esta vez con nuestra siguiente secuencia.
10: Congreso en redes.
2: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Gracias por el pase, Danitza. Vamos a empezar con la publicación
4: en el Twitter del presidente del Parlamento, José William Zapata. Informa que la prevención de las emergencias y desastres requiere del fortalecimiento de las políticas de prevención y educación a la ciudadanía. Por ello, dice, en esta semana de representación visité la sede del COE en Perú para conocer de cerca el valioso trabajo que ahí realiza. Y comparte imágenes en esta publicación de su visita de inspección a las instalaciones del COE en Chorrillos. Tenemos también, Danitza, la publicación de la parlamentaria Gladys echais quien también informa sobre sus actividades en esta semana de representación. Miembros de la Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima pusieron en conocimiento lo que denominaron la irregular suspensión del concurso público a la carrera magisterial, Tema sobre el que haremos el seguimiento respectivo. También comparte fotografías de esta reunión con los maestros de la Sociedad Unida de Profesores Contratados de Lima. Vamos ahora con la publicación en el Twitter de la parlamentaria Isabel Cortés. Quien escribe lo siguiente: Hoy estuve con el intendente regional de Sunafil en Piura para dar a conocer el incumplimiento de normas laborales que he podido constatar en las diversas reuniones que sostuve con la Fentagro, Citramapor y sindicato de la EPS Grau Sullana. Por último, Danitza, vamos a finalizar. Con el tuit del parlamentario Jorge Montoya, quien informa que esta mañana se desarrolló la mesa de trabajo con la Sociedad de Minería a Pequeña Escala Zonamipe, que tuvo como finalidad buscar la mejora de normas y mecanismos legales para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Danitza, estas son solo algunas de las publicaciones en las redes sociales, esta vez referidas al trabajo en la Semana de Representación de los Congresistas. Regresamos contigo.
2: Siete de la noche con veinticuatro minutos. Hay que decir que la cuenta oficial también acaba de publicar. Eh, lo siguiente, dice Congreso informa, comunicamos que se pondrá a disposición de la Contraloría toda la información requerida sobre el uso de pasajes aéreos y también ha publicado que el Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del defensor del pueblo, entre otras medidas bueno, estas son las publicaciones en redes sociales, nosotros hacemos una pausa aquí en Al Día con el Congreso y regresamos con más información
11: Segundo a Segundo, las noticias como son. Nuestros titulares.
8: El juzgado penal colegiado subespecializado en violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar de El Callao, Condenó a cadena perpetua a Richard Castor por ser autor del delito de violación sexual en agravio de su sobrina de 12 años de edad. Un total de 5.161 estudiantes de todas las regiones, a excepción de Puno, iniciarán mañana viernes la fase 2 de la etapa de evaluación del proceso único de admisión 2023 para obtener una vacante en los colegios de alto rendimiento del Ministerio de Educación. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que el presupuesto público del Perú creció cinco veces en los últimos 20 años y ahora supera los 270 mil millones de soles. Gracias a la participación ciudadana, personal policial de Tumbes logró intervenir a cinco personas que comercializaban droga en el pasaje Nuevo Positos del populoso barrio Miraflores en la provincia fronteriza de Sarumilla. El actor estadounidense Alec Baldwin se declaró no culpable ante el cargo de homicidio involuntario por el disparo en el set de rodaje de la película Rust, que mató a su directora de fotografía, Alaina Hutkins. Hasta aquí las noticias en Nacional. Más información en 30 minutos.
11: Nacional. Nace cada día. 2023. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. Habla Perú habla. Sábados por la noche a las 7 por Nacional. ¡Perú! En
8: hilo. El Puerto
0: Industrial Escucha Nacional 91.7 FM
7: Porque queremos un Perú donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder Te traemos Miradas, Miradas. Derechos de la Mujer Salud Trabajo Estudios Oportunidades un espacio de conversación con especialistas, información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas, sábados por la mañana, a las 9 por Nacional.
0: ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros Nacional, eres tú
11: Nacional, nace cada día
1: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: Siete de la noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Aquí los estamos acompañando en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles. Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook. Y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, acompañado de la congresista Diana González, firmó la autógrafa de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica. El Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del defensor del pueblo, entre otras medidas. En el marco de la semana de representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, ubicado en el distrito de Chorríos, entidad que monitorea y proporciona información oficial sobre emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre se reunió con mototaxistas y autoridades de la región para recoger la problemática de ese sector de la población. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República inauguró el Parlamento Escolar Verano 2023. Siete de la noche con 30 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con más información. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, ha firmado esta en tarde, dos autógrafas, la primera de ellas otorgando facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica y modernización del Estado, que es justamente lo que acabamos de hablar con la congresista Diana González, la segunda autógrafa firmada por el titular del legislativo en la que declara de interés nacional la creación de la primera universidad nacional tecnológica en Chincha, aprobada en el último pleno del Congreso por amplia mayoría. En entrevista a la multiplataforma, el titular del legislativo dijo que la creación de esta universidad crea valor en educación y el capital humano porque genera población activa mejor calificada. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hola.
12: Eh, es un importante proyecto el que se acaba de firmar ya, autógrafa del proyecto y varios proyectos también que ya se han venido firmando aquí en el Parlamento por usted.
3: Sí, sí, y, y un proyecto es más valioso cuando va, está destinado a la, a la educación. Y este proyecto para la Universidad de Chincha es muy, es muy bueno la de Ica, de por sí, ya es un ejemplo, tiene un producto per cápita muy bueno y ha crecido la industria bastante, entonces este, seguir en ese sentido de crear valor en la educación, crear de esa forma capital humano es muy bueno y en ese sentido es que el Congreso, con el congresista Muñante y todos los congresistas que han tenido responsabilidad de este proyecto de ley, pues va a servir bastante para educar a la población, para educar a Ica. ...en este caso, a sí. Chincha en particular.
12: Sí, Presidenta, justamente aparte de la sustentación de este proyecto de ley... ...es que la población de Chincha, que ha tenido bastante crecimiento económico... Eh, ...los empresarios puedan destinar justamente estos puestos de trabajo... ...a la población que se encuentra en ese lugar.
3: Claro, y eso va a crear población actua, activa este, mejor calificada. Ya, ya de, de por sí, en la población de Ica es un ejemplo... Pero hay, hay personas que van migrando hacia Ica y es bueno que también se vayan educando y así hacer que Ica y Chincha sean mejor de lo que ahora son. Ajá.
2: Siete de la noche con 32 minutos y a su vez el autor de la iniciativa legislativa para la creación de la Universidad Nacional Tecnológica en Chincha, Alejandro Muñante, se mostró satisfecho por la firma de esta autógrafa y pidió al Ejecutivo su promulgación. Vamos a escucharlo.
12: Es importante esta autógrafa que han firmado, hablaban de lo beneficioso que es para los pobladores de Chincha.
10: Muy importante, muy importante y muy contento de poder ser parte de esta firma. Efectivamente aquí están las autoridades de ICA y de Chincha para justamente ser testigos ¿no? de este importante logro que ellos bien han recalcado en una anterior oportunidad, allá por el año 2011, se había también aprobado, pero no se había promulgado, ¿no? Entonces, nuevamente se ha retomado esta iniciativa y el Pleno del Congreso, con mayoría absoluta, aprobó con más de 109 votos este, este proyecto. Ahora esperemos, pues, que el Ejecutivo lo promulgue. y este, de una vez ya se publique para que se inicien las gestiones y el alcalde de Chincha nos ha dicho que ha hecho una donación de casi nueve hectáreas de terreno saneado para el inicio de la construcción de esta importante universidad.
2: Siete de la noche con treinta y cuatro minutos y eh, otro de los entrevistados fue el alcalde de Chincha, César Carranza, quien anunció que la municipalidad entregará noventa mil metros cuadrados de terreno saneado inscrito en registro público para el proyecto de ley de la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha. Vamos a escucharlo.
12: ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Eh, sabemos que hay una donación de nueve hectáreas justamente para la construcción de esta universidad y también usted se está comprometiendo aquí con la firma de la autógrafa en este beneficioso proyecto.
13: Para nosotros no solamente es un tema de ilusión, sino una responsabilidad y entender que la municipalidad, en, en aras obviamente de entender lo que significa el Estado, el esfuerzo increíble que se ha hecho aquí, nosotros tenemos que refrendarlo con una parte que también es muy compleja, entregar terrenos saneados con actitud de capacidad. La municipalidad ha decidido otorgar y comprometer un terreno de 90.000 metros cuadrados saneado e inscrito en registros públicos para el proyecto de ley de Universidad Tecnológica de Chincha, el cual saludamos y agradecemos. Uh
12: -huh. ¿Y usted sabe más o menos la población que va a ser beneficiada con, con este proyecto de sí, la universidad? por supuesto.
13: Y, y la verdad que les puedo decir, yo no soy chinchano de nacimiento y permítame decirlo que para mí es mucho orgullo por varias razones. Nosotros tenemos una sola facultad del Estado es la Facultad de Veterinaria que tiene 53 años y ha logrado hacer que Chincha sea la primera potencia en el Perú en generación de industria avícola, en transformación, en producto y en investigación. Entenderá que la responsabilidad es desarrollar una universidad completa, no solamente es el compromiso de desarrollo de chinchanos. Tengo 173 mil personas mayores de edad en edad productiva que viven en la provincia de Chincha, pero además somos eje de influencia de región Ica, somos eje de influencia de región Huancavelica, en la cual evidentemente nosotros de una u otra manera... De tenemos el eje de la esperanza de desarrollo de mucha parte de zona de Sierra Sur que conecta Huancavelica y Yacucho, que tiene mucha vida interactiva en la provincia de Chincha.
2: Siete de la noche con 36 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos ahora a dar cuenta de las actividades que vienen realizando los congresistas en la semana de representación. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada de Perú Libre se reunió con mototaxistas y autoridades de la región para recoger la problemática de ese sector de la población. Nuestra compañera Perla Villanueva conversó con el parlamentario. Aquí la entrevista.
4: Congresista, bueno, sabemos que está se encuentra en la Municipalidad Provincial de Bagua en una reunión con los alcaldes y autoridades de la provincia de Bagua, un poco para recoger las inquietudes, las demandas y la problemática también en la zona.
0: Claro, efectivamente, eh, por ejemplo, el día martes hemos estado en condorcanqui eh, reunidos con los alcaldes del distrito de Cenepa, el distrito de Río Santiago, y también con el alcalde de la provincia de Condorcanqui. Y es muy preocupante la situación, eh, cómo viven nuestros hermanos nativos. Ellos prácticamente dicen, el Estado se ha olvidado de nosotros, ¿no? Y en cuanto a, a educación, en cuanto a salud, todo lo que es el sanamiento, ¿no? agua y desagüe, o sea, están abandonados. Si nosotros aquí en la ciudad, por ejemplo, en la provincia de Ucubamba, eh, reclamamos querer tener agua potable porque tenemos una agua entubada, entonces, allá es peor. Eh, los hermanos nativos toman agua del río Marañón, y entonces eso no es justo, y como dice, no se le puede considerar a ellos eh, los ciudadanos de tercera clase, ¿no?, o de segunda categoría, como, como lo puedan llamar eh, algunas autoridades. Son seres humanos, tenemos que ponerle interés en esto para darle su, solución a su problema de nuestros hermanos nativos.
4: Congresista, sabemos que también eh, está sosteniendo reuniones con los mototaxistas de, eh, de la región de esa ciudad para un poco compartir con ellos, usted tiene unas propuestas legislativas, unos proyectos de ley orientados precisamente a este sector de la población que trabajan eh, con el uso del mototaxi.
0: Coméntenos. Claro, claro. mire, eh, primeramente eh, en, queremos saber, para que el pueblo sepa, y mototaxistas a nivel nacional son más de 3 millones. En Lima en Puente Piedra me reuní con más de 2000 mototaxistas y desde ahí se impulsaron los proyectos que en, en verdad lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, el mototaxista no tiene un seguro de salud. Entonces, en ese proyecto que estamos hemos presentado al Congreso, que ya se ha presentado ya se ha aprobado en la Comisión de Transportes, entonces estamos eh, impulsando para que el mototaxista a nivel nacional tenga un seguro un seguro de salud y también eh, tenga una jubilación digna imagínense, los mototaxistas las personas comienzan desde 18 años se dedican a ese trabajo de mototaxista llegan a 60 años y no tienen nada no tienen una jubilación digna es por eso que nosotros a, a través de ese proyecto y del bono tributo estamos impulsando este proyecto ya se encuentra ya se encuentra en el Pleno del Congreso, ha sido aprobado en la Comisión. Otro proyecto muy importante para que el mototaxista los brevetes que saca en una provincia de cualquier región, ese brevete sea a nivel nacional, tenga validez. ¿Y cómo? Que el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Transportes le dé un software unificado a todas las municipalidades del Perú. ¿Para qué? Para que desde el momento que están ingresando tus datos, a los cinco minutos cuando se termina de ingresar tus datos, ya figuras a nivel nacional. Y el modo, el, cómo se llama, el solar unificado, no es nominal. Ya se ha puesto en práctica desde hace muchos años, por ejemplo, en la RENET. En la RENET, ingresan tus datos, terminas de ingresar a los, al minuto ya estás, como se llama, eh, después de ingresado, ya figuras a nivel nacional. Y eso es importante para nuestros hermanos moctachistas, para que los certificados médicos, no solamente lo den las clínicas particulares, sino que en este proyecto está diciendo que los certificados médicos los pueden dar los centros de salud o también los hospitales. Imagínense por qué no darle esa facilidad de repente más cómodo, porque es el Estado ayudarlo a los hermanos motocicistas para que otorguen eh, también los centros de salud o los hospitales ese certificado de salud. Y el médico que atiende una clínica particular trabaja en el centro de salud o trabaja en el hospital. Entonces, eh, yo creo que las autoridades... Tenemos que reflexionar. Y con esta situación, este proyecto a favor de los votaristas, yo tengo la plena seguridad que va a ser aprobado por unanimidad, porque en la Comisión de Transportes ha sido aprobado por unanimidad y no va a haber ningún congresista que vote en contra de un proyecto a favor este gremio tan importante a nivel nacional como es los mototaxistas
4: En lo que es Amazonas ¿están formalizados este gremio de, de transportistas de, de mototaxis, de conductores de mototaxis? Sí. Eh,
0: hemos sacado eh, son más de 10.000 mototaxistas pero eh, formalizados están como se llama algo de 5.000 entonces para ello ya imagínense teniendo esta, esta facilidad de estos proyectos que van a beneficiar a los mototaxistas van a comenzar a formalizarse va a comenzar a formalizarse y son más de 3 millones el estado se ha olvidado de este sector tan importante como este gremio motociclista ¿sí, señorita. por ejemplo también la capacitación otro proyecto no para que la capacitación no lo den eh, empresas particulares entonces que la capacitación también lo puede dar la municipalidad o los gobier gobiernos regionales a nivel nacional y a veces muchas veces lo, 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 la, las empresas particulares por ejemplo están cobra estaban cobrando 80 soles, pero con esta nueva modificación creo que van a cobrar 240 la, la, la capacitación. Y en, 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 mi, en mi zona, en la región amazona, en la municipalidad, por ejemplo, la empresa privada cobra 80 soles, pero no lo capacita uno solo. Y a veces, muchos muchos comentarios de los dicen: y si yo me voy pagado pago los 80 soles, me dan el certificado de capacitación, pero no me capacitan. Entonces tenemos que poner coto a, to a toda esa mala gestión, señorita.
4: Muy bien, congresista Segundo Montalvo, gracias por habernos transmitido a, a través de Congreso Radio. Vamos a difundir esta situación de la problemática de mototaxistas que usted bien viene recogiendo, así como también de las autoridades en su región, la región que representa Amazonas en esta semana de representación. Muy amable por esta comunicación.
0: Gra gracias a usted por darme la oportunidad. Muy gracias. Bendiciones.
4: Hasta luego, congresista.
2: Siete de la noche con cuarenta y dos minutos y anunciamos en los titulares que el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial a favor del Congreso. Vamos a ir con la nota que ya está publicada en la página web del Congreso de la República y dice lo siguiente. El Tribunal Constitucional declaró y fundada la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, en la que destaca la determinación de nulidad de las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que le impedían continuar con el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo. La votación fue por mayoría cinco votos. La demanda de conflicto competencial se originó en el expediente 00003-2022 del 25 de octubre del 2022 denominado Caso de Control Judicial de las Decisiones del Congreso de la República. Como se recuerda, el Pleno del Congreso, realizado el 16 de agosto del 2022, autorizó a su titular interponer la demanda y por acuerdo de la Junta de Portavoces encomendó al ejercicio de la representación procesal al Procurador Público encargado de los asuntos del Poder Legislativo. La demanda planteada por el Congreso cuestionó las resoluciones judiciales que impedían que se cumpla con su función de elegir al defensor del pueblo que ejerza control político sobre los altos funcionarios del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional establece lo siguiente. Declara fundada la demanda competencial planteada contra el Poder Judicial y se define como nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. Declara fundada la demanda competencial contra el Poder Judicial y nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían aplicar la reforma al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Sunedu. Asimismo, se hace de conocimiento de la Junta Nacional de Justicia la sentencia para que proceda conforme a sus atribuciones en torno al comportamiento funcional de los jueces que han concedido amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Congreso de la República. La sentencia finaliza con un pedido al Congreso de la República para que reforme el artículo 99 de la Constitución política y su reglamento de funciones e incorpore a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Entonces, lo que dice esta resolución entre otras medidas, es que va a poder continuar con la designación del defensor del pueblo. Siete de la noche con 45 minutos y vamos a conocer las actividades que están realizando los congresistas en la semana de representación. Vamos a conocer qué están haciendo los congresistas de la bancada Perú Democrático.
7: La congresista Betsy Chávez Chino se reunió con representantes de la asociación Pro Olivo quienes le hicieron llegar a las principales necesidades de producción y comercialización de su sector. Asimismo, desde su oficina de enlace parlamentario, se reunió con el presidente del Mercado Zonal Primero de Mayo y pobladores de Tacna, a fin de apoyar en las gestiones que viene realizando en beneficio de la población. En Cajamarca, el congresista Hamlet Echevarría se reunió con el director de la Red Asistencial de Salud, con el fin de verificar el avance de la construcción del hospital regional. Asimismo, supervisar y fiscalizar la situación de E-Salud. Finalmente, en TANGNA, la congresista Nieves Limachiquispe se reunió con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pocoyay, donde trataron temas como la actual situación política, al respecto, la parlamentaria se comprometió a realizar las gestiones de representación ante las carteras ministeriales, a fin de lograr presupuestos adicionales para la ejecución de proyectos de inversión pública.
2: Siete de la noche con 47 minutos y ahora vamos a conocer las actividades de los congresistas de la bancada de Podemos Perú.
11: Problemáticas sobre la falta de salubridad de las ciudades por el cúmulo de basura, además sobre la atención para el sector agrícola y pesquero, fueron acogidos por los congresistas de Somos Perú durante su semana de representación. El parlamentario Alfredo Azurín Loaiza denunció el grave problema que atenta contra la salud pública situada en la avenida Chiclayo, distrito de José Leonardo Ortiz, cuyas vías se han convertido en un botadero de basura.
0: Hay una falta de interés y acá, bueno, tienen que ponerse a reflexionar de lo importante que es esto para la seguridad ciudadana. Todo esto tiene que ver con seguridad ciudadana. Miren, la gente es parte también de la cultura, que utilizan esto como un basurero. Hay muchas cosas que cambiar acá, por eso esta es tarde. segunda visita que hacemos acá a, Chica, a Chiclayo, y vamos a visitar todos los centros de monitoreo y cómo están trabajando y cómo están utilizando los recursos. El alcalde tiene mucha responsabilidad de cambiar esto, y también los gobernadores regionales.
11: En la provincia de Canta, su homólogo José Geriore, visitó la Comisaría de Santa Rosa de Quibes, donde recibió la demanda de mayor apoyo logístico y más efectivos policiales para dicha jurisdicción. Geri Oré explica que la comisaría cuenta con tres patrulleros, uno de ellos es rentado y con 44 oficiales a disposición. Junto a Luis Agurto Cárdenas, alcalde distrital de Santa Rosa de Quibes, el congresista pudo observar que el caudal de los ríos se ha incrementado notablemente, lo que podría afectar y poner en riesgo algunas viviendas ubicadas al margen del río. El representante de Piura, Bernardo Paso Nunura, durante la sesión descentralizada y audiencia pública del Grupo del Trabajo de Pesca de la Comisión de Producción realizada en dicha ciudad, pidió el retorno del Ministerio de Pesquería. En otro momento, Paso Nunura impulsó una mesa técnica de alto nivel para abordar la problemática de la agricultura en los distritos de Marcavelica y Querecotillo, durante el evento participaron alcaldes y representantes de asociaciones y gremios agrícolas. También sostuvo una reunión con integrantes del gremio de pescadores de Parachique.
2: Siete de la noche con 49 minutos y ahora vamos con las actividades de los congresistas de la bancada Alianza para el Progreso.
9: La bancada de Alianza para el Progreso continúa realizando las diversas visitas a las regiones del país en su semana de representación. La parlamentaria María Cuña Peralta sostuvo una reunión con el alcalde Manfrío Bernal Llovera, del distrito de Pomalca, Chiclayo, Lambayeque, y con el señor Guzmán Ayala, gerente municipal, donde abordaron temas de inseguridad ciudadana y solicitando el apoyo a los proyectos en beneficio de la comunidad. En otro momento, se reunió con los representantes del pueblo joven de Viña del mar en Chiclayo, ya que después de haber logrado la titulación de sus terrenos, solicitan que se les brinde los servicios de agua y desagüe. La congresista Lady Camones visitó la construcción de la institución educativa José Carlos María Tegui, en Guarmey, para conocer el avance del colegio, puesto que pronto empezarían las clases.
4: Solicitamos
2: este, desde nuestro despacho el cronograma de RCC, nos ha, nos ha entregado
7: ese documento y lo hemos ratificado aquí con los, los este, ingenieros, que efectivamente hay un avance bastante considerable, es una, una obra bastante emblemática para la población
2: guarmellana y también moderna, ¿no? Va a tener bastante, seis eh, laboratorios de cómputo también, entonces es importante pues que esta obra se termine pronto para que la población estudiantil
7: pues
4: la disfrute, la sepa aprovechar.
9: Por último, el parlamentario Hidelso García Correa visitó la ciudad de Tambogrande, en el departamento de Piura para reunirse con los representantes de la Junta de Usuarios del Valle de San Lorenzo y las comisiones de regantes para atender la problemática de Vilcalsan que afectan su economía y a sus familias
2: siete de la noche con 50 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y a esta hora vamos a tomar contacto con nuestro compañero Josman Valverde, quien nos informa sobre las actividades programadas para el día de mañana en el Congreso de la República. Adelante, Josman.
10: Buenas noches, Danitza. En efecto, vamos a conocer de inmediato la agenda de actividades para mañana viernes 24 aquí en el Congreso de la República. Se cierra la semana de representación con las... Eh, visitas de los parlamentarios a las diferentes regiones del país, pero hay actividades aquí en el Congreso de la República. A las 9 de la mañana se inician con un seminario internacional que promueve el despacho de la congresista María Cuña Peralta. El tema, estrategias para la promoción de ciudades inteligentes en el Perú. A esa misma hora, 9 de la mañana, la congresista Rosángela Barbarán eh, promueve una mesa de trabajo, relaciones tóxicas y sus efectos en los hijos. Esto va a ser en la sala Luis Bedoya Reyes. Y otra mesa de trabajo también a las 9 de la mañana que promueve el congresista Alejandro Cabero es proyecto de ley de remuneración mínima vital. Eh, hay un evento también a las 9 de la mañana que continúa en sí, porque se inició hoy, es el Parlamento Escolar, está promoviéndolo la Oficina de Participación Ciudadana y esto permite que los eh, escolares, los jóvenes que llegan de diferentes puntos del país puedan conocer de cerca el trabajo parlamentario y, ¿por qué no?, orientarlos a fin de convertirlos en futuros líderes para que eh, ellos puedan conocer el trabajo que se desarrolla aquí en el Congreso de la República. A las 10 de la mañana, la Comisión de Transportes tiene previsto también una mesa de trabajo referida al proyecto de ley que modifica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para extender la cobertura, la cobertura del SOAT y el CAT a animales domésticos. 10 de la mañana hay una audiencia pública descentralizada de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Esto va a ser en Chiclayo en la sala del directorio de gerentes del gobierno regional de Lambayeque. Se va a hablar sobre la prevención contra la delincuencia y crimen organizado, acciones y estrategias para enfrentar la inseguridad ciudadana en la región Lambayeque. Así que esto va a ser en ese lugar. La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana lo está organizando y a las 11 de la mañana también tendremos eh, una sesión de la Subcomisión de Control Político una mesa de trabajo a esa misma hora para analizar los proyectos de ley que proponen modificaciones en la ley de salud mental. Otras mesas de trabajo también en, durante el día y por la tarde. Eh, la mesa de trabajo afroperuana tiene sesión ordinaria. Esto va a ser a las 5 de la tarde en la Casa de las 13 Monedas. Estas son algunas de las actividades Danitza, que se van a desarrollar mañana. Viernes, eh, en la que continúa como último día, viernes 24, la Semana de Representación también en todo el país, ya que los congresistas, reiteramos, se encuentran desplegados para cumplir con esta función. Retornamos contigo, Estudios. Adelante, muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Josman Valverde. Nos vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, acompañado de la congresista Diana González, firmó la autógrafa de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica. El Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo, entre otras medidas. En el marco de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, ubicado en el distrito de Chorríos, en que monitorea y proporciona información oficial sobre emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República inauguró el Parlamento Escolar Verano 2023, 7 de la noche con 54 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre, le agradecemos por su compañía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Nacional nos hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Félix Yance y en la conducción Danitza Palomino. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7. Que tengan muy buenas noches.
11: Segundo a segundo.